Get updated with the hottest news in insurance, finance, and the newest innovation in InsureTech and FinTech in these difficult times. Hear it from one of the most known and respected voices in the industry, Dr. Robin Kiera, and his guest of today. Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Live-Show äh, auf Deutsch. Nämlich ähm, Vertrieb trotz Krise ähm, live aus, äh, dem, aus der Zentrale von Digital Scouting in, Ham, äh, in Hamburg am Spüttel und aus der äh, Versicherungsagentur Jörg Ritius aus Hamburg-Rellingen. Nun sehe ich, dass hier irgendwie ähm, das technisch nicht ganz einwandfrei funktioniert. So, ha! Jetzt aber, alles meine Schuld. Alles meine Schuld. Also jetzt nochmal von vorne. Äh, technisch, wir sind hier live, das heißt rund, auf der, rund um die ganze Welt können jetzt äh, Interessierte diese Show sehen. Deswegen passieren auch solche Sachen. Alles meine Schuld. Also vielleicht mal ähm, zum Anfang. Heute geht es um das Thema Vertrieb trotz Krise. Wir haben eine gemeinsame Idee mit Jörg Ritius einem der erfolgreichsten äh, Vertreter äh, einer großen deutschen Versicherung. Ähm, ich glaube, du bist in allen Top-Clubs und Auszeichnungen, die es so gesagt gibt, seit Jahren vertreten. Ähm, oder habe ich irgendwas falsch äh, verstanden? Ja, guten Morgen. Moin, hier aus Relling. Ähm, nein, alles gut. Ähm, wir brauchen da auch nicht so sehr ähm, äh, darauf eingehen. Ähm, wichtig ist ja, dass wir, glaube ich, heute uns mal ein bisschen darüber unterhalten, wie wir jetzt äh, aktuell mit der Krise umgehen weil ja. den restlichen Sachen können wir uns derzeit auch nichts kaufen. Äh, ja, mal ein paar Worte zu mir. Äh, wir sitzen hier am direkt am Stadtrand von Hamburg im schönen Relling. Ähm, wir haben hier unsere Agentur mit äh, sechs Mitarbeitern und äh, die meisten derzeit komplett aus dem Homeoffice. Ähm, und wir versuchen, äh, das Beste aus der Situation zu machen. Ändern können wir sie auch nicht. Und ja. ähm, bisher klappt das doch äh, ganz gut. Und wir gucken, dass es jetzt eben äh, ganz gut so weitergehen kann. So, jetzt aber erstmal nochmal. Äh, ja? Nee, mach ich weiter. Jetzt aber erstmal nochmal zu dir, ähm, Robin. Äh, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger. Äh, damals noch von deiner äh, Allianzzeit. Ähm, hast ja ähm, damals als Kundenbetreuer bei der Allianz äh, mal angefangen. Und wenn ich das richtig sehe, ich glaube, innerhalb von sieben Jahren, wenn man das so sagen kann, Hast du dich jetzt irgendwie zu den Top 20 weltweiten Versicherungsinfluencern entwickelt und aufgebaut? Ja. Was passiert da gerade? Wie hast du das hingekriegt und was macht ihr jetzt eigentlich mit Digital Scouting? Genau, also was ist, was ist die Idee ist, ähm, ja, ich habe angefangen äh, bei, der, bei der Allianz erst im Fährtrieb, dann auch im Betrieb. Ich kenne sozusagen auch, so auch beide Seiten ähm, und äh, war dann ein paar anderen Stationen bei einem kleineren Versicherer und auch im Startup-Bereich, als es noch nicht cool war, zu Startups zu gehen, kann man sich heutzutage kaum, ich kaum mehr vorstellen, dass es mal uncool war, zu Startups zu gehen. Und ähm, was äh, ich irgendwann gemerkt habe, ist, dass das, was viele Entscheidungsträger damals erzählt haben, auch so gerade bei Events, nicht mit meiner Realität übereingestimmt hat und vor allem nicht mit dem, was die Innovatoren und die Leute, die die Unternehmen voranbringen wollten, die Gesellschaften voranbringen wollten, dass da viel Beschwerden und, und irgendwie Unmut gab und ich habe mir gedacht, weißt du was, 
Und wenn ich nie wieder in der Versicherungswirtschaft einen Job kriege, ist mir auch egal. Ich erzähle jetzt einfach mal, was Phase ist. Und wenn man halt gerade aus dem Vertrieb und dem Betrieb kommt, äh, dann können die auch nicht sagen, was ist das für ein komischer Kerl auf der Bühne, äh, sondern dann, dann haben wir halt sehr viel über Details geredet. Und anstatt, dass ich da von den Bühnen runtergebucht worden bin, äh, äh, kamen Banken und Versicherer irgendwann und haben gesagt, Robin, was heißt das denn eigentlich? Ähm, auch, weil ich schon Projekte gemacht habe im, im Bank- und Versicherungsbereich, die recht bekannt waren. Ähm, genau, und daraus ist jetzt ein Beratungsunternehmen äh, und Marketingagentur entstanden. Äh, wir sind 20 Leute äh, rund um die Welt und wir beraten Versicherungen und Banken rund um die Welt beim Thema Vertrieb, aber auch Digitalisierung. Ähm, und was wir aber mal machen, wir, sind, wir kommen aus der Praxis. Das heißt, wir kommen nicht mit teuren PowerPoint-Präsentationen wie jetzt andere. Können wir auch, ja. Die sind auch teuer, aber äh, wir kommen wirklich mit ganz konkreten Dingen, die wir sehen woanders, die wir gemacht haben und wir helfen bei der konkreten Umsetzung. Das ist so das, unser Geheimnis. Und äh, ja, und deswegen freue ich mich, äh, dass wir heute hier, hier auch so ruhig ganz konkrete Dinge sprechen können. Ähm, meine erste Frage an dich ist so ein bisschen, du bist ja, ihr seid ja sehr nah am Kunden. Was geht gerade, was ist in den letzten Wochen beim Kunden passiert und was ist aktuell die, 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 die Phase beim Kunden? Wie sind die so drauf und ähm, haben die auch Lust, über Versicherungen zu sprechen? Ja, also ich denke, Freitag der 13., äh, da war hier auch erstmal, waren erstmal alle Lampen aus, äh, wo es ja. auch erstmal keiner was, äh, was los war. Und seitdem sind wir quasi nur am äh, Telefonieren. Äh, also wir versuchen mit unseren Kunden nach Lösungen zu suchen. Wir äh, haben erstmal alle Kunden angerufen, äh, wo wir der Meinung waren, dass die äh, in kritischen Branchen waren und äh, ja. wir zuerst die Hilfe brauchen. Ähm, dann äh, sind wir weitergegangen und haben äh, die Kunden haben sich selbst auch gemeldet. Und so kam eins zum anderen. Ganz groß betroffen sicherlich Hotel, Gastronomie. Da haben wir sehr, sehr viele Gespräche geführt. Dann ging es weiter mit. Und wie ging die so? Und, und, und was, wie, wie verlief so ein Gespräch? Und was kann ein Agenturist und ein Vermittler da helfen? Naja, gerade in, den, gerade in den ersten zwei Wochen hatte ich so das Gefühl, dass ich hier gar kein Verkäufer bin, sondern dass ich eher Unternehmensberater bin. Denn ähm, es ging um elementare Dinge. Was machen wir jetzt? Also hier rufen äh, ja. Restaurants, riefen an, was machen wir jetzt, Richie? Äh, wie gehen wir jetzt mit der Situation um? Was können wir ganz konkret tun? Und dann haben wir äh, uns hingesetzt und haben gesagt, okay, wie meldest du dich jetzt bei pizza.de an oder bei lieferando.de? Wie kannst du jetzt äh, schnell an irgendeine App rankommen, ähm, um dort auch dein Bezahlsystem zu machen? Wie kannst du irgendwie das mit PayPal ähm, hinkriegen, mit kontaktloser Lieferung? Also ganz einfache Dinge, die jetzt auch erstmal mit Versicherungen oder mit Finanzen ja nichts zu tun haben. Ja. Aber die Leute brauchten einfach, äh, die brauchten Lösungen, die brauchten äh, Hilfestellung. So. Das Gleiche ist ja mit Firmen, die große äh, Fuhrparks haben, die große LKWs, die stehen jetzt alle rum. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Da stehen einfach 20 Sattelzüge und werden nicht bewegt und kosten einfach nur Geld. Ja. Und ähm, da haben wir ganz konkret Lösungen gehabt, ähm, ähm, hier bei der Allianz, dass wir gesagt haben, wir machen daraus einfach eine unechte Stilllegung. Die werden nicht Aha. bewegt. Der Kunde bestätigt einfach, dass er sie nicht bewegt. Äh, und ja. ähm, wir stoppen die Versicherung zu diesem Zeitpunkt. Damit ist den Kunden wirklich äh, konkret geholfen. Da, da hast du individuell sofort eine Lösung und ähm, laberst dann nicht lange rum. Ja. ja ich, was ich daran äh, gut finde, ist, ähm, auf, auf der einen Seite finde ich spannend, dass man quasi dann äh, als, als Vermittler, der ja am Ende des Tages ja ein Spezialist ist für ähm, die Risiken des Lebens. Ja, und so eine Pandemie ist halt so ein recht unwahrscheinliches äh, Risiko des Lebens, aber es ja, passiert, ja. dass die Leute sich dann zu einem wenden, ist ja auch ein Zeichen dafür, äh, äh, wie man da wahrgenommen wird. Ähm, und ähm, das Zweite ist, ähm, 
einfach dieses auch konkret zu helfen und sagen, okay, alles klar, wir sind hier eine Gesellschaft und andere Gesellschaften rund um die Welt haben ja ähnliche äh, Sachen gemacht. Ähm, ähm, das ist ja nicht nur äh, ein Unternehmen, sondern andere, aber nicht alle, muss man auch ganz ehrlich sagen, ja, das haben nicht alle gemacht. Äh, viele haben im Bereich Kfz was gemacht, weil gesagt, viele jetzt wegen, der, wegen, der, wegen dem Lockdown können viele Leute gar nichts ja. machen. Ähm, also du hast so sagen zwei Dinge. Auf der einen Seite hast du die Agenturen und Agenturisten, Vermittler und Makler, die halt tatsächlich auf ihre Kunden zugehen und, und helfen. Und auf der anderen Seite ähm, hast du natürlich auch ähm, die Gesellschaften oder ein Teil der Gesellschaften, die was machen. Äh, und da hast du auch ein paar Überraschungen dabei, äh, die dann die sagen, komm, wir machen was. Thema und nicht nur zum Thema Kfz. Ähm, aber also, wie sind also, so Vor allen Dingen kommt es auch noch dazu, ähm, was wir festgestellt haben, es macht einfach Sinn, wenn du, wenn du den Steuerberater zum Beispiel dazu nimmst, also was Ungewöhnliches, ja. jetzt in dieser Situation einen so einen Videocall starten, Steuerberater dazu nehmen, weil du ja. musst ja immer auch abprüfen, hat das jetzt irgendwelche Implikationen mit Kurzarbeit, musst du da irgendwas beachten, wird da irgendwas gekürzt oder nicht gekürzt, es gibt nicht die pauschale Lösung derzeit, also das will ich damit sagen, aber es gibt Lösungen, das ist die gute Nachricht. Ich wollte vielleicht eine Sache sagen zur Audience, die heute das erste Mal vielleicht zugucken, äh, ob das auf YouTube, Twitter, LinkedIn ist. Ähm, ihr, ihr könnt auch gerne Nachrichten schreiben, ja. Und im Gegensatz zur Regierungserklärung von Merkel, die gerade läuft, hören wir das auch. Und äh, wir äh, nehmen das auch quasi an und äh, beantworten eure Fragen auch hier live im, im Chat, wenn wir schon mal hier äh, auch sozusagen so also wirklich sehr äh, detailliert über, über Vertrieb sprechen. Wie war das für dich selbst? Ich meine, du wirst eine Lead-Pipeline-Folge gehabt haben, du hast erzählt, du hast mehrere Mitarbeiter, du hast eine sehr große, moderne Agentur in, in Relling, in, in, in einer sehr schönen Location mitten in der Stadt. Wie war das für dich? Du hast ja das Jahr sicherlich auch anders vorgestellt und plötzlich kommt so eine Pandemie, ihr dürft nicht mehr zum Kunden. War bestimmt mit der Vertriebsplanung auch irgendwie so anders geplant? Ja, also... Da bin ich ganz ehrlich, also bei uns äh, herrscht natürlich auch erstmal totale Ratlosigkeit. So und äh, äh, dennoch hast du dann ja immer zwei Wege, äh, die du machen kannst. Du äh, kannst Kopf in den Sand stecken, äh, das äh, hilft selten weiter. Oder äh, du kannst den äh, anderen Weg versuchen, äh, Kopf wieder rausziehen, äh, Ärmel hochkrempeln und vor allen Dingen einen äh, klaren Kopf äh, bewahren. Denn das erwarten ja unsere Kunden jetzt von uns. Äh, die sind ja schon selbst mit der, mit der Situation ähm, beschäftigt und äh, teilweise auch ähm, ein bisschen überfordert. Und ähm, da müssen ja die Dienstleister, die Berater äh, drumherum äh, wenigstens äh, zur Verfügung stehen. So, und dann haben wir äh, uns hier im Team zusammengesetzt, haben äh, Maßnahmenplan entwickelt, haben äh, die meisten Mitarbeiter sind ja dann sofort ins Homeoffice gegangen und haben äh, von dort aus erstmal ihre Arbeitsfähigkeit hergestellt. Wichtig war uns, Erreichbarkeit, Erreichbarkeit, Erreichbarkeit für unsere Kunden. So, die Erreichbarkeit haben wir ausgedehnt, sodass uns die Kunden eigentlich nahezu rund um die Uhr erreichen können in der jetzigen Phase. Und ähm, ich kann nur sagen, wir sind seitdem pausenlos äh, in Kundengesprächen. Und das zeigt ja, es wird angenommen und die Kunden wollen jetzt sprechen. Die Kunden wollen jetzt äh, suchen. Händen. Aber Herr Jörg, ganz ehrlich, ich rede auch mit vielen Vertrieben, äh, also, also in, in unterschiedlichsten äh, Dingern, ob das Maklervertrieb oder das Bankenvertrieb ist ähm, oder äh, ob das AO ist. Und da wird immer gesagt, der Kunde, also nicht immer, aber so manche sagen schon, äh, nö, meine Kunden wollen nicht reden, ich schneide jetzt die Hecke und Tiger äh, oder diese Serie Tiger, wie auch immer die heißt bei Netflix, bin ich jetzt schon durch und so. Ähm, das höre ich auch ganz viel. Und die sagen, der Kunde will gar nicht. Der wollte uns schon vorher nicht sehen und jetzt will er uns erst recht nicht sehen. Ähm, was sagst du dazu? Oder? oder sind die Kunden in Relling einfach ein bisschen anders? Ja, na, das äh, will ich nicht sagen. Das gibt auch nicht den äh, klassischen Kunden. Ähm, 
wenn ich mich vorher schon lieber mit, mit Eisessen oder mit Schwimmbad beschäftigt habe, was an sicher ist, was nicht Schlimmes ist, ja. dann kann ich das jetzt selbstverständlich auch machen. Und ich weiß nicht, ob da jetzt so, so Fingerzeig so das richtige Mittel in, in der ja. Krise ist. Ich bin fest davon überzeugt, dass es jetzt hilfreich ist, mit seinen Kunden zu sprechen. Das sind auch teilweise wirklich kritische Gespräche. Das sind ernsthafte Gespräche. Da geht es ja um existenzielle, elementare Sachen. Da geht es darum, ob es dieses Unternehmen, ob es den Kunden in ein paar Wochen noch gibt. Ja. Und da kann ich mich jetzt nicht wegducken und die Heckenschere an die Hand nehmen. Also dann würde ich meinen Job hier nicht richtig machen. Ja. Ja, und ich glaube, das gilt eben nicht nur für den Versicherungsvertrieb, für, das gilt, glaube ich, für, für, für alle Geschäfte. Wenn so eine Krise kommt, da hast du am Anfang immer so den Schock, ja, den hatten wir alle, hatte ich auch, ein bisschen Überlebensmodus, wie mache ich das mit meiner Familie, wie mache ich das mit meinen Mitarbeitern, wie sieht es eigentlich bei uns aus? Und dann hast du ja schon beschrieben, dass du quasi schon schneller als andere in den ja, in Akzeptanzmodus kommen musst, das einfach akzeptierst und da handelst oder als Vermittler allgemein da draußen. Und ja, ich glaube halt einfach, dass das Geheimnis das auch liegt, zum Beispiel sich dann nicht zu lange mit irgendwelchen Medien zu, zu beschäftigen, sondern einfach sagen, Fokus auf das, was, was kann ich denn wirklich beeinflussen, was kann ich nicht beeinflussen, was, wo kann ich meinen Kunden helfen, wo kann ich meinen Kunden nicht helfen und wir sind ja so im B2B-Bereich unterwegs und man macht so ja, Beratungsprojekte und, 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 und Kampagnen und so und da war genau das Gleiche, erstmal mit allen Kunden sprechen, die relevanten Kunden, wen kann man wann, wo, wie helfen, wir haben Leute gehabt, wir haben, wir haben CTOs, also, also äh, IT-Vorstände gehabt, die, die, die wussten gar nicht mehr ein und aus, weil quasi die IT nicht äh, remote bedienbar war, Jetzt waren wir nicht die, die mit dem Zauberstab kamen, haben Probleme gelöst haben, aber zumindest haben wir da auch was gemacht. Oder auch Vertriebe, die plötzlich gesagt haben, ja, wir hatten uns das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt und wie kann man das denn eigentlich jetzt weitermachen? Und ich glaube, ganz ja. wichtig ist, dass man in massive Aktionen kommt, dass man wirklich sich überlegt, was kann ich tun? Weil am Ende des Tages das ist ein bisschen wie bei Trauer, so eine, so eine Pandemie. Du gehst so durch verschiedene Phasen, am Ende kommt die Erkenntnis, es ist halt nur einmal so, wie es ist und man muss halt ein bisschen was machen. Und ich denke, dass das so ein bisschen die, 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 die je schneller man da ist, ähm, äh, desto, desto erfolgreicher kann man sein. Und ich sehe das halt auch rund um die Welt, ähm, zum Beispiel in den USA oder auch in, 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 in Europa, ähm, dass da die Agenturisten die jetzt äh, und Vermittler, die jetzt noch äh, sehr viel auch, auch den Kunden helfen oder auch Geschäft schreiben, darf man ganz ehrlich sagen, sind die, die jetzt ganz schnell zur Akzeptanz der neuen Situation gekommen sind, sich überlegt haben, was kann ich jetzt hier eigentlich machen. Ähm, das ist jetzt ja ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen abstrakt. Ähm, also wir, wir sprechen ja derzeit sehr, sehr viel auch ähm, auch untereinander mit, also die Vermittler untereinander in verschiedenen Gruppen tauschen uns aus, wie wir mit der Situation umgehen können. Keiner hat diese Situation jemals vorher erlebt. Also gibt es ja auch kein Patentrezept. Das, alle testen ja jetzt so ein bisschen. Deswegen würde mich mal interessieren, wie, wie gehen denn Vermittler, die du kennst, vielleicht auch außerhalb Deutschlands, ganz konkret mit der Situation um? Also was, was machen die jetzt? Es gibt ja andere Länder, die vielleicht auch noch viel, viel stärker von der Krise betroffen sind. Also ich sehe das gerade in den USA, wo es sozusagen gerade an der Ostküste dramatisch ist, also viel, 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 viel dramatischer als hier, ja, wo ich Leute habe, die sagen, ich habe eine 29-jährige Mutter von drei, alleinerziehend von drei Kindern, die sitzt, die sitzt gerade am Beratungsgerät im Krankenhaus, ja, das sind so die Themen, die der ein oder andere Vermittler oder Makler äh, oder, oder, oder Agenturist äh, unabhängig oder, oder, oder gebunden da hat. Ähm, was die gemacht haben, was ich da gesehen habe, ganz konkret, dass die, die ihre Kunden über 65 angerufen haben, kann ich was tun, kann ich für dich einkaufen, können wir zumindest irgendwas vermitteln, die sind ja auch sehr stark äh, verwoben in ihrer Community, so wie du in Relling bist oder auch anderen in ihren lokalen Einheiten, in ihren Stadtteilen, in ihren 
Dörfern, in ihren Städten und dann zu sagen, okay, vielleicht kann ich nicht für alle meine über 65-Jährigen einkaufen, aber vielleicht kann ich den, die Verbindung herstellen zu dem Restaurant, was gerade am Kämpfen ist und dass die irgendwelche Lösungen finden. Äh, sowas habe ich sehr viel äh, sowas habe ich sehr viel gesehen. Ähm, dann äh, also tatsächlich, dass sie diesen helfen, aber auch die Leute, wo die gesagt haben, äh, ja, unser, unser Umsatz ist jetzt ein bisschen äh, unter Druck und äh, dass die gesagt haben, dann äh, gehen wir jetzt massiv jeden Kunden an, telefonieren, was können wir tun. Und auch, was mir einer gesagt hat, was ich sehr spannend fand, dass er gesagt hat, man muss einfach akzeptieren, dass die Realität ist eine andere ist. Ja, auch alle Angebote, die ich gemacht habe, äh, vor Freitag dem 13, beziehungsweise ja. abends und später, äh, die sind nicht mehr aktuell. Ja, äh, und, dann, und dann, weil er auch so in seinen Gruppen berichtet, wie sie so diskutieren und da haben dann Vermittler gesagt, ja, aber mein Produkt, mein Service ist doch XY wert. Er sagt, nee, das war es halt vor der Krise und jetzt musst du überlegen, kannst du was mit Payment Plans machen, kannst du was mit Zahlungsmodalitäten machen, kannst du was mit, so hast du gesagt, mit Stilllegungen Stilllegung machen, kannst du was mit verspäteten Start machen, kannst du irgendwas mit deiner Gesellschaft verhandeln, um noch den Kunden noch an der Stange zu behalten und das sind so Sachen, die wir gesehen haben und ja, aber diese Idee, vor allem Fokus auf die Neukunden, Fokus auf die Kunden, die sozusagen schon in Gesprächen waren. Ich habe jetzt keinen gesehen, der jetzt auf einen großen Neukundenakquise, ähm, äh, ähm, oh, ich bin ja, sorry, äh, ich habe jetzt keinen gesehen, der hier eine großen Neukundenakquise, ähm, äh, ja, ganz viel Energie äh, drauf ge, ge, verstellt hätte. Mhm. Ja, also, ja. Äh, vielleicht eine ganz witzige Geschichte irgendwie, was, ja. ähm, ähm, also wie, wie einfach manchmal Dinge auch sein können. Ja. Ähm, ich glaube, wir haben noch nie, noch nie in keinem Jahr so viele Moped-Schilder verkauft, Moped-Kennzeichen, wie in diesem Jahr. Und dann ähm, riefen wir alle an und äh, sagten, ja, was ist denn jetzt? Wir müssen da irgendwie rankommen. Irgendwie auch alle in der Umgebung hatten irgendwie wohl zu oder, oder, oder hatten keine mehr. Und ähm, äh, am Anfang war das ja alles komplett kontaktlos. Und dann haben wir gesagt, äh, komm, es ist jetzt egal, wir ähm, haben die dann da über Briefkastenschlitz dann so rausgegeben und dann haben die Leute das einfach per PayPal bezahlt und schon war das erledigt. Also man findet ja Lösungen und ja. das ist immer das, was, was ich sage, man, man muss ein bisschen gemeinsam mit den Kunden überlegen und die, die Kunden wollen die Lösung ja nur haben, die wollen dann den Lösungsweg dann äh, da nicht immer mitgehen. Und, und das sehe ich auch übrigens nicht dabei äh, Vermittlern, sondern das sehe ich auch hier quasi äh, in, in den Geschäften. Da kann man vielleicht auch die Leute, seine Kunden zu inspirieren. Weißt du, ich meine, klar, wenn du deine Restaurant gerade nicht gemacht worden ist, da bist du dramatisch fix und fertig. Dann, dann, du wirst ja auch nicht jahrelang an Umsatz, Jahre Umsatz gespart haben, dass du sagen kannst, alles klar, mache ich ja 2021 wieder auf, ja. Äh, sondern das ist, da geht es um Existenzen, geht es um Familien, geht es um auch Boutiquen. Da ist ja Rattenschwarz und Sachen dran, die einfach dramatisch sind. Und dass man dann einfach mal diese Geschichte teilen kann, dass man sagen kann, ja, äh, Moped-Schilder sind jetzt auch nicht der Umsatzbringer, aber zu sagen, ich wir haben das einfach mal irgendwie gemacht durch den Türschlitz. Beispiel, hier gibt es natürlich auch Spielzeugläden, die auch eigentlich gar nicht aufhaben dürfen, aber die machen das über Nachbarschaftshilfe, die stellen den Tisch raus, du sagst, was du haben willst und dann äh, legen die so ein paar Sachen dahin, guckst du dir an, legst Geld hin, fertig aus, ohne Kontakt. Also die Sachen sind möglich ähm, äh, und ich denke, dass das auch gut ist, wenn man diese Geschichten teilt. Ähm, jetzt noch eine Frage, um, um ja? Also was du, ähm, du sagtest ja eben ähm, so mit Neugeschäft, dass das ähm, äh, gerade in den USA nicht möglich ist. Also was mich tatsächlich wundert, ähm, äh, also das wundert mich jetzt, es ist jetzt wieder angefangen, so seit zwei Wochen geht das jetzt wieder hoch, ähm, Neukundenleads äh, im Bereich Baufinanzierung, Altersvorsorge ähm, und auch so ein bisschen äh, Krankenversicherung, Krankentagegeld. Ja. Ähm, das hat mich persön persönlich erstmal richtig gewundert. Also ich war, wusste auch erstmal gar nicht, okay, meinen die das jetzt ernst oder ist das jetzt, sind das noch alte Anfragen? Aber das waren tatsächlich ja. neue Anfragen. Und dann haben wir mit den äh, Kunden gesprochen für die war das jetzt also ganz normal und da sieht man auch, es gibt es gibt so, ist so zweigeteilt. Die einen Kunden, die 
die noch mit der Krisenbewältigung beschäftigt sind, was auch ganz schlimm teilweise im Einzelfall ist. Und die anderen Kunden, die eben schon wieder auf ganz normalen Modus umgeschaltet haben und sagen, okay, ich brauche jetzt aber Versicherungsschutz und nun sieh bitte zu, dass du mich hier berätst. Ja, und ich denke, dass das auch so ein bisschen die Ungleichzeitigkeit des Gleichzeitigen ist, oder die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen, dass du hast einfach, du hast unterschiedliche Personengruppen, unterschiedliche Kundengruppen, die einen, die sind im Krisenmodus, andere sind im familiären Krisenmodus, andere sind im, haben jetzt Zeit, sich auch mal über das Thema Versicherung Gedanken zu machen, weil sie ihre Freizeitaktivitäten eingeschränkt sind. Und ich glaube, dass da gibt es einfach unterschiedliche Gruppen, die unterschiedliche Themen haben. Aber ich denke auch, das Thema Baufi ist, ist sehr spannend, einfach aus dem Grund, dass es jetzt auch die Investitionsmöglichkeiten werden jetzt nicht mehr bei dem abschmierenden Aktienmarkt. Also da kann es auch sein, dass es da sogar noch in ein paar Monaten deutlich mehr zu tun gibt. Bin ich auch mal gespannt, wie, wie sich das auf dem Immobilienmarkt ausmacht. Das ist ja ein Riesenthema auch für Versicherungen, sowohl was die Gebäudeversicherung als auch was natürlich Baufi angeht. Ähm hier hat Anna, Anna fragt, äh, Anna, wenn man ganz kurz, ich guck mal, wo du bist, äh, Anna aus der Ukraine, ja, wir haben auch äh, Zuschauer aus der Ukraine, wo wir hier gerade in Deutschland unterwegs sind, Anna fragt, äh, glauben Sie, dass Online-Vertrieb angesichts der Umstände stärker wird? Spannende Frage an einen äh, Agenturisten. Stimmt, ja. Also, ähm, was, was ich derzeit so ein bisschen spüre, auch in den Gesprächen, ähm, äh, sowohl bei uns im Unternehmen als auch mit anderen äh, Kollegen, ich glaube, die, äh, die großen Versicherungsplayer, die äh, entdecken gerade ihren äh, Ausschließlichkeitsvertrieb wieder. Ähm, sie entdecken ihre äh, angeschlossenen Maklerpools wieder. Ähm, sie sehen also, da gibt es einen physischen Vertrieb, ja. ein richtige, echte Verkäufer, die über Jahre hinweg Vertrauen, Kundenverbindung aufgebaut haben und ähm, äh, die natürlich auch gepflegt haben. In dieser ganz schwierigen Situation jetzt müssen sich die Kunden also quasi nur an einen neuen so Eingangskanal, also an eine neue Kommunikationsform gewöhnen, vielleicht Videocall. Aber das Vertrauen ist ja trotzdem da und das ist das, was, ich, was mir so aufgefallen ist. Und das halte ich für ein, für ein Riesen-Asset. Ja. Ich glaube nicht, dass dadurch jetzt gleich der gesamte, das gesamte Direktgeschäft einbrechen wird. Aber ich glaube, die Leute merken jetzt tatsächlich, also die Kunden merken jetzt tatsächlich, was ist der äh, Vertreter vor Ort, der Vermittler, mhm. äh, allgemein gesprochenen, an der Ecke. Was ist der wirklich wert? Äh, den kann ich nämlich anrufen, den kann ich auch in der Krise anrufen, den erreiche ich, da kann ich vielleicht sogar hingehen jetzt äh, demnächst hoffentlich wieder und ähm, ganz speziell und individuelle Lösungen erarbeiten. Ja. Das gelingt mir im Direktgeschäft derzeit unter bestimmten Voraussetzungen. Und was ich daran spannend finde, ist ja eigentlich, dass jeder erwartet hätte, dass in Zeiten des Lockdowns, in Zeiten des, des, des Shutdowns, in Zeiten, dass wir dürfen gar nicht mehr Leute besuchen, ein physischer Vertrieb eigentlich quasi vielleicht sozusagen der Sanknagel gewesen wäre. Ich finde das furchtbar interessant, dass du den Punkt Vertrauen mit reinbringst. Also die, die da draußen über Jahre lang äh, sich dieses Vertrauen bei ihren Kunden erarbeitet haben, ähm, dass das einfach das unschätzbare Kapital ist. Ähm, auch gegen alle Bestrebungen vielleicht von ja. Gesellschaften zu sagen, hm, brauchen wir den Vertreter eigentlich noch? Weil was der derzeit abfedert, auch an, an, an Anfragen, nicht nur im normalen Geschäft, sondern jetzt auch gerade jetzt. Und vielleicht kann das auch Ausgangspunkt sein, um, um sozusagen in den Gemeinschaften, in denen man unterwegs ist, da auch noch so zu wachsen. Ich meine, ich glaube, es wird sich ja rumsprechen, wenn du da dem, dem Gastronomen irgendwie geholfen hast, wird sich das, glaube ich, schon rumsprechen. Oder natürlich auch die viele deiner Kollegen rund um in ganz Deutschland und im ganzen Dachraum, die werden da sicherlich schon was machen. Eine Frage, die ich noch habe, ist, 
äh, um gleich mal so ein bisschen hier kontrovers zu sein, äh, die Rolle der Gesellschaften. Äh, es ist ja nicht immer sozusagen eigentlich äh, Vertreter, ich war ja ein Betrieb und Vertrieb und Ver Ver Vermittler und, und, und Gesellschaften sprechen ja nicht immer dieselbe Sprache. Äh, mein Eindruck, ja. Äh, was, was, äh, jetzt, jetzt, jetzt werden die Leute in der Kommunikationsabteilung, glaube ich, nervös. Nein, Spaß beiseite. Also, ähm, was erwarten denn oder was können Gesellschaften machen, um Vermittlern zu helfen? Und, äh, und, und was können auch so deren angestellte Vertriebsmanager machen, um, um konkret euch zu helfen? Oder was erwartet ihr? Und gerade deine, du bist auch super, du bist ja gut verbunden in der ganzen äh, Vermittler-Community. Ja, also ich will mal daran anschließen, was wir gerade gesagt haben. Also, dass wir ja äh, Kundenverbindung, echte Kundenverbindung über Jahre aufgebaut und gepflegt haben. Ja. Deswegen brauchen wir jetzt auch nicht irgendwelche ähm, äh, pauschalen, äh, irgendein, irgendein pauschales Maßnahmenpaket, was wir hier mit der Gießkanne über die ganze Republik verteilen. Ja. Sondern wir brauchen individuelle, flexible und vor allem kulante Lösungen. Und wir brauchen die Lösung jetzt. Jetzt brauchen wir sie. Ähm, weil der Kunde kann nicht äh, vier Wochen warten. Der äh, braucht jetzt von uns Antworten, von uns Vermittlern. Und... Ähm, muss ja seinen äh, Liquiditätsplan und so weiter aufstellen und ähm, gegebenenfalls anpassen. Und deswegen können wir nicht sagen, ja, ja, wir gucken mal, äh, wie sich das dann irgendwie weiterentwickelt. So, und das ist das, in, was wir in Richtung Kunden äh, denken müssen. Ja. Wir müssen aber auch äh, aus meiner Sicht äh, ja in Richtung Vermittler selbst denken. Denn äh, der Vermittler kann doch jetzt nicht auf einen Schlag reihenweise Verträge beitragsfreigestellt bekommen. Äh, da werden Verträge vielleicht sogar gekündigt werden. Ähm, der einzelne Vermittler kann das nicht ähm, per se alleine tragen. Und da wünsche ich mir sicherlich Augenmaß, äh, Kreativität äh, bei den Verantwortlichen. Ich glaube, das ist jetzt auch die Stunde der Vertretervereinigungen ähm, ja. in der Republik, der Vermittlerverbände, die jetzt auf, ähm, auf die Unternehmen zugehen müssen, ähm, auf die Politik zugehen müssen, um nochmal einfach zu gucken, dass in diesen ganzen Maßnahmenpaketen, die jetzt überall geschnürt werden, dass die Finanzdienstleister und hier konkret die Versicherungsvermittler äh, nicht zu kurz kommen. Denn was wir doch hier eindeutig sehen, wie wichtig Versicherungsschutz ist. Ja, ja, ich glaube, ich würde das in, in, in zwei Teilen sehen. Also was ich glaube, ich wichtig finde, ist einfach, dass für die Leute da draußen, die vielleicht jetzt selber nicht äh, Agentüristen oder, 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 oder Makler sind, zu wissen, dass äh, wenn plötzlich so ein äh, Vertrag beitragsvoll gestellt wird, das geht in eine Maschine rein, da geht dann Bestand runter, äh, da geht auch sozusagen die Vergütung runter und gerade in der Situation, wo der Vermittler nicht damit beschäftigt ist, Versicherungsverträge zu verkaufen, sondern sozusagen Probleme zu lösen, die vielleicht ihm gar nichts im Geschäft bringen und äh, das, man sollte den ja nicht dafür bestrafen, dass er seinen Kunden ja. hilft. Das mhm. müssen Sie Gedanken mal da draußen zu machen. Und ja, bin ich auch sicherlich auf die, die Diskussion mit den Vertretervereinigungen gespannt. Michael Sander, ein Kollege von dir, auch Inhaber von einer, von einer Allianz Generalvertretung, der äh, sagt halt zum Thema vorher, äh, dass äh, ja, es einfach auch sozusagen auf die Ausgangsposition ankommt. Wenn du schon irgendwie sehr digital warst, hast du kein Problem. Wenn du auf Laufkundschaft äh, ja, dir wichtig war, dann hast du vielleicht eins. Aber wie gesagt, er sagt auch, ideal ist es, wenn ich als Vertreter vor Ort bin, aber auch jederzeit online erreichbar bin. Und ich denke, da wird, das Wasser findet seinen Weg, äh, ob das jetzt äh, Kanäle sind, die vielleicht nicht ganz so beliebt sind bei den IT-Security-Beauftragten wie WhatsApp oder whatever, ähm, aber der muss, man muss einfach für den Kunden da sein. Ich denke, da, ähm, dass, dass, dass das auch so ein bisschen das, das Geheimnis ist. Ähm, aber auch interessant, dass man sagt, dass der, auch nicht nur der sozusagen der Vertrieb jetzt am Rödeln ist, sondern dass eigentlich der Betrieb jetzt auch am Rödeln sein muss, um eben diese Lösung zu finden für äh, die Probleme da draußen. Ähm, ja, ja. 
ja, du musst ja gucken, du, wenn du jetzt irgendwie kreative Lösungen sogar findest, also gemeinsam mit den Vermittlern findest, dann musst du sie ja auch noch an die Maschinen kriegen. Das bringt ja nichts, wenn du dem Kunden sagst, okay, ab morgen wird's, ähm, äh, wird das testiert, der Vertrag, ja. oder bestundet oder irgendwas, und dann kriegt der Kunde aber keine Bestätigung und die Abbuchungen gehen munter weiter. Das darf nicht passieren. Also da, da muss alles in... Äh, du wirst lachen. Du wirst lachen. Also da muss man gar nicht mal in Richtung Versicherung gehen, sondern äh, es wurden auch ja, äh, politisch große Maßnahmenpakete angekündigt und sie, wie sich das auf meinem äh, Geschäftskonto nach Umsatzeinbrüchen äh, einge, äh, bemerkbar gemacht hat, war das Finanzamt erst erstmal fleißig abgebucht. Wie ich mir auch gedacht habe, Leute, ja, also Realität A, Realität B. Und das darfst du natürlich dann beim äh, in, im, im Versicherungsbereich so nicht machen, weil ich glaube, da kannst du sehr viel Porzellan dann auch zerschlagen ja. oder du ab oder ihr da draußen müht euch ab, äh, oder Lösungen zu finden. Vielleicht auch der Betrieb müht sich ab und dann wird vielleicht irgendwo ein Häkchen und äh, dann hat, der, hat die Person dann ein Problem. Ähm, Was ich noch fragen wollte, Robin, ähm, jetzt haben wir die ganze Zeit hier so ein bisschen über die Vermittler gesprochen, aber ja. ihr bei äh, Digital Scouting habt ja, ähm, habt ja auch zu tun, da sind ja auch 20 Mitarbeiter. Ähm, ja. äh, du sagtest jetzt gerade, da sind auch Verträge storniert worden, ähm, sicherlich hat man da erstmal gesagt, okay, wir, wir gucken mal, wie es weitergeht, ein bisschen abwartend. Also da müssen doch jetzt eigentlich die Versicherungsvorstände, müssen euch doch die Bude eingerannt haben jetzt, und zu sagen, was können wir jetzt konkret tun, auch gerade vor, in dem Bereich, vor dem Hintergrund. Jahrelang haben wir es mit der Digitalisierung irgendwie nicht so richtig hingekriegt bei uns in der Branche und jetzt wollen wir innerhalb von zweieinhalb Wochen das alles auf einen Schlag hinkriegen. Ja, also bei uns hat sich das so zwei geteilt. Der eine Teil war so, oh, oh Robin, also die existierenden Kunden, das sind super loyale Versicherungen und Banken, da, das sind einfach die, die machen wir weiter, in den Mehrwert bringen wir da, dass, dass das läuft, aber halt schon das Liedgeschäft und so ein Versicherer mal sowas zu bewegen, das dauert halt mal anderthalb, zwei Jahre und wenn dann irgendwie äh, zwei Wochen vor Vertragsunterzeichnung äh, quasi dann die Krise kommt, ist halt schlecht ähm, äh, und das hat uns echt auch, äh, hat uns auch echt äh, ordentlich Umsatz gekostet. Ähm, aber äh, danach kam, also da habe ich mich auch erstmal schrecklich mich selbst bewirrt, ja, also im Amerikanischen gibt es diese, man hat, man hat eine Pity-Party, ja, da war ich mein einziger mhm. Gast, war furchtbar, furchtbar mich im Selbstmitleid gesucht, aber das bringt halt gar nichts, also du musst das einfach akzeptieren und dann massiv äh, äh, nochmal in den Markt gehen ähm, und ähm, äh, wir haben einfach massiv, auch zum Beispiel die Live-Show ist daraus entstanden, zu sagen, okay, äh, jetzt haben wir nicht so viel Zeit mit Kundenprojekten, sondern jetzt gehen wir halt Gas und machen was für die Community ähm, und daraus ist auch ganz viel entstanden und ja, die Leute rennen uns die Bude ein, aber weniger für das Thema, wie kann ich jetzt Video in die Telefonie installieren, weil da gibt es ja Anbieter, sondern eher das Thema, äh, wie können eigentlich meine Vermittler mit Kunden jetzt noch kommunizieren, wie können äh, auch meine Vertriebsmanager die angestellt sind, den Vermittlern tatsächlich helfen, auf dem Schirm bleiben. Wie kann ich als Vertriebsvorstand eigentlich kontinuierlich in Kontakt mit meinen Vermittlern sein? Und das sind so Themen, die wir machen. Wir sind ja super stark in eine neue Art von Marketing. Wir nennen das ja Attention Hacking. Und da machen wir ganz viel. Und ja, wir haben auch Vertriebe, die sagen, wir haben jetzt einzelne Spezialvertriebe, die halt auf fast null sind aus gewissen Gründen und da geht es halt um Millionen, ja, und da suchen die halt Leute, die das halt auch morgen irgendwie eine Lösung an den Start bringen und nicht irgendwie in drei Monaten oder zwei Monaten, es geht ganz viel an regulären Abteilungen vorbei zurzeit und die sagen halt, Robin, mach <lacht> und wir sind halt bekannt dafür, dass wir auch einfach schnell Lösungen an den Start bringen und nicht lang rumfackeln und wir sind halt auf der ganzen Welt verteilt, das heißt rein theoretisch, wir machen irgendwas, das Team arbeitet Tag und Nacht, es geht erst nach Südamerika, dann geht es nach Asien, auf die, auf die Philippinen und woanders und dann landet es wieder in Deutschland, also wir sind halt 24 Stunden am Produzieren und können Sachen machen, das ist unser Vorteil gegenüber irgendeiner Laden, der vielleicht hier viel, viel größer ist, aber der halt einfach beschränkt ist und was wir halt haben, also rund um, am Anfang haben wir Leute 
außerhalb von Deutschland geheilt, weil wir es uns nämlich anders leisten können. Äh, und jetzt haben wir halt die Top-Leute äh, in, 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 in Regionen und wir zahlen denen deutlich über Markt. Die sind super happy, wir sind super happy. Und die, wenn du denen sagst, jetzt ist da Feierabend, aber äh, es ist 200 Nacht, aber ich brauche das jetzt noch für meinen Versicherer morgen, dann machen die das auch. Und das ist halt schon echt cool. Ähm, aber das ist auch die neue digitale Welt so ein bisschen. Ähm, aber du hast Mitarbeiter ist ein gutes Thema. Ähm, du hast ja auch äh, welche und es gibt ja da draußen auch viele Agenturisten, die ja Bürokräfte oder auch, aber auch Kundenberater haben. Ähm, wie hast du die mitgenommen und, 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 und was ist so deine Maßnahme da jetzt so remote? Und ja. Tja, also ich, ich glaube, auch da gibt es kein äh, pauschales Konzept. Also ich glaube, man kann jetzt nicht sagen, äh, ich, ich nehme jetzt irgendwo Lehrbuchseite und dann äh, steht darauf, was ich äh, zu tun habe. Ähm, ja. Was, glaube ich, immer hilft, ist ähm, transparent, klar kommunizieren, ähm, sagen einfach, wie ist die Situation, nicht beschönigen und wie wollen wir jetzt als Team gemeinsam vorgehen. So. Und ähm, wir haben das ja auch gemeinsam gemacht und ähm, zu Ostern haben, äh, hat jeder, äh, jeder Mitarbeiter hier so ein äh, kleines Körbchen äh, von, äh, von uns geschickt bekommen, äh, einfach so als kleine Aufmerksamkeit, äh, um einfach auch zu sagen, jetzt im Homeoffice, äh, die die Mitarbeiter sind ja da äh, ja. und äh, die Kommunikation ist eben ein bisschen schwieriger und äh, ich glaube, da müssen wir noch mehr aufeinander äh, Acht geben. Wir haben also jeden Tag machen wir hier so einen äh, Call gemeinsam und besprechen, ja. wie die Situation ist, wie wir damit umgehen. Und äh, gerade bei angestellten Verkäufern ist es natürlich besonders schwierig, weil sie ja äh, variabel auch äh, teilweise bezahlt werden. Und äh, auch dort ist erstmal ganz wichtig, miteinander äh, sprechen, ähm, äh, Vertrauen aussprechen. Wir wollen äh, gemeinsam äh, da durch diese Krise gehen. Und äh, ich glaube, dann findet man noch kreative Lösungen, um zu sagen, pass mal auf, äh, da, äh, da sichern wir ab ab einem äh, gewissen Prozentsatz. Und äh, das halte ich für ganz, ganz wichtig, denn es bringt auch nichts, wenn die Krise immer vorbei ist und wir haben nur noch die Hälfte der äh, Verkäufermannschaft, dann haben wir nichts gewonnen. Ja. Ja, ich denke, dass das auch ganz wichtig ist, weil für die da draußen, die auch jetzt im Betrieb lauschen oder, oder nicht so Firmen sind, es geht, weil viele Vermittler oder Verkäufer in anderen Industrien, die haben halt einen ganz geringen Anteil an variabler Vergütung, aber im Versicherungsbereich, gerade im Kundenberaterbereich, ist das, kann das signifikant sein und wenn du da unter, also keine Ahnung, wenn die dann auch unterhalb weniger Einkommen als ihre Kosten haben, dann hast du da auch ganz schnell ein Problem und dann können sie auch nicht konzentrieren auf das, was sie jetzt machen müssen, nämlich den Kunden helfen und das finde ich ganz, ganz toll und ich hoffe, dass da wirklich die Gesellschaften dann auch irgendwie Lösungen finden, das irgendwie mit abzusichern, weil sonst bleibt es ja wieder an euch hängen und ihr könnt ja nicht weder die Bank, der Versicherer noch der Kunden noch der Gesellschaft irgendwie sein und ja, aber lass mal ein bisschen in die Zukunft gucken, es wurde auch eine Frage gestellt, welche, welche Lösung das, das quasi, welche Auswirkungen das alles haben wird, wie stellst du dir den quasi die, die Rückkehr vor und auch so ein bisschen wie, wie glaubst du, dass wir in einem Jahr Versicherungen verkaufen werden und beraten werden und, und ja also das Verkaufen, glaube ich, wird kein anderes sein. Ich denke, wie gehen wir, Kunden werden beurteilen danach, wie sind wir jetzt mit der Krise umgegangen? Also wie haben wir die Krise gemanagt und, und gemeistert? Deswegen ist es auch, ist auch jetzt die Kommunikation, die Erreichbarkeit und auch vor allem die Sichtbarkeit für unsere Kunden so wichtig, um daran nachher aufbauen zu können. Denn der Versicherungsbedarf, der, der, der geht ja nicht weg. Der ist ja nicht, in zwei, drei Monaten gibt es keinen Bedarf mehr, sondern der wird ja wieder steigen. Es werden vielleicht auch zusätzliche Produkte kommen, andere Produkte. Cyber, habe ich neulich gerade gelesen, wird 
äh, international ähm, als größeres Risiko als äh, jedes andere Betriebsrisiko eingeschätzt. Ähm, ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Aufholbedarf hier in Deutschland. Ja. Und da gibt es so viel zu tun. Ähm, also ich bin nicht bange, dass, äh, dass wir nichts zu tun haben jetzt äh, im Laufe des Jahres. Aber ich glaube schon, ähm, nur positiv malen bringt, glaube ich, auch nichts. Ähm, auch wenn zum Beispiel mein geschätzter äh, Kollege Volker Bücher, der ja immer positiv ist, ähm, äh, das anders sieht. Ich glaube, man muss auch zwischendurch mal sagen, ähm, äh, okay, wie machen wir es jetzt? Ich glaube, zwischendurch darf auch mal ein bisschen Frust erlaubt sein. Man muss ja. auch mal auf, äh, in die Tischplatte beißen dürfen. Ähm, aber ich denke, so in drei, vier Wochen wird das dann auch wieder richtig losgehen. Und wir müssen doch jetzt die Hausaufgaben machen, damit wir dann nachher einsatzfähig sind. Und ich, ich freue mich schon äh, wirklich richtig darauf, endlich mal wieder einen richtigen Kunden hier sitzen zu haben im Büro oder beim Kunden zu sitzen. Ja, ich, ich denke, das hast einen wichtigen Punkt, einfach dieses ähm, jetzt schon diese Aktivität entfalten, dann loszurennen, los während andere quasi dann anfangen, äh, sich aus dem Sessel zu heben. Ich denke, dass das ganz, ganz wichtiges mhm. Ding ist. Sichtbarkeit, wir sind ja super, hyper spezialisiert auch auf Social Media. Was wir in normalen Zeiten schon machen, ist, sich zu überlegen, wie können Vertriebler, sowohl die da draußen als auch sozusagen Angestellte äh, Verkäufer, aber auch die, die Manager äh, in den auf Vertriebsorganisationen, wie können die eigentlich Social Media nutzen, um deutlich äh, die Anzahl an Touchpoints, also die Anzahl an, an, an Gelegenheiten, bei denen du beim Kunden erscheinst, auf dem Schirm erscheinst, deutlich zu erhöhen, jenseits des Jahresgesprächs, jenseits des äh, vielleicht du in deiner Gemeinschaft, dass du dann physisch siehst. Und da würden wir auch an alle appellieren, schaut euch jetzt Social Media an, schaut, wo sind eure Kunden. Ihr werdet überrascht sein, wo eure Kunden überall sind. Ja, jetzt mittlerweile hat sich das Link und Xing und Facebook vielleicht doch nicht total schlecht für den Vertrieb ist. Aber jetzt gibt es so neue Sachen, die aufpoppen, wie zum Beispiel TikTok, ist aber auch super jung alles. Wir machen das zum Beispiel für einen Nischenversicherer, dessen Altersgruppe 50 plus ist und da selbst die in super spezifischen technischen Bereich unterwegs ist und selbst deren Zielgruppe ist da. Und einfach offen zu sein, wo, wo könnte man machen, was kann man machen und vielleicht auch so ein bisschen einfach persönliche Einblicke zu geben. Ne? Wann war ein guter Tag, wann war ein schlechter Tag, was wenn man einem Kunden geholfen hat, warum das nicht aufschreiben oder irgendwie ähm, ja auch medial mit einem Bild unterlegen, dann vielleicht können sie anderen Kunden dann auch sehen, wenn du das dann bei Social Media postest äh, auf den unterschiedlichen Kanälen. Und einfach mal damit anfangen. Ich glaube, das ist mein Appell, sozusagen äh, letzte Ausfahrt Corona, äh, zu sagen, wenn der das noch nicht gemacht hat, macht's jetzt und probiert das aus und, und, und macht das. Und es gibt ja auch Vermittler, die, die da sehr viel machen. Und ich glaube, du bist der einzige Allianz-Vermittler in Deutschland, der einen Social-Media-Mitarbeiter hat. Vielleicht erzählst du noch mal zwei Sekunden darüber, bevor wir hier bevor ich, ja, bevor wir in die letzte Phase kommen. Ja, das ist einfach schnell erzählt. Elias ist bei uns, wir nennen ihn immer Marketing-Manager, er ist nebenbei auch noch Zauberer, also er kann quasi alles. Und er unterstützt uns da einfach, weil, da sagen wir mal ernst, man, man, man kann es ja nicht alles alleine machen und äh, das ist ja gerade der Vorteil eines Teams. Man muss ja immer gucken, wer, wer hat äh, welche Fähigkeiten und welche Möglichkeiten und, und die dann zu bündeln. Äh, da ist, glaube ich, dann, da liegt irgendwie die Kunst drin und wir haben es so hingekriegt mit Elias. Ja. Ja, aber meine Frage ist ja, es macht ja einen Unterschied, ob die Gesellschaften Marketingmanager und Social Media Manager einstellt oder die Geschäftsstelle oder die, wie auch immer die Vertriebsanheit in den anderen Unternehmen dann in anderen Gesellschaften heißt oder ob der unabhängige äh, Vermittler vor Ort ja, sich überlegt von meinem äh, Umsatz, ich investiere jetzt wirklich da rein. Du wirst ja sicherlich das ganz genau überlegt haben. Was waren denn so deine Beweggründe zu sagen, nee, ich, äh, ich mache jetzt hier einen äh, Marketingmanager und Social Media Beauftragten? Ja, also ich würde es gar nicht so sehr an dem äh, an unserem Marketingmanager festmachen, sondern ich würde eher äh, sagen, äh, also 
ich, ich glaube, die ähm, das Erfolgsgeheimnis liegt nicht nur darin, ob jetzt äh, irgendwelche Gesellschaften oder irgendwelche Verbände oder, oder wer auch immer da äh, Vorlagen ähm, äh, erstellen. Also zum Beispiel hier die Versicherer, die ähm, erstellen da ja auch immer ganz witzige Vorlagen für Social Media, ja. was dann ab und an geteilt wird. Ich glaube, das Individuelle, das äh, gewinnt am Ende, weil wenn nachher tausend Leute, tausend Vermittler das Gleiche posten, äh, da hat ja keiner was gewonnen und das will auch kein Kunde sehen. Ähm, und ich ähm, ähm, stelle gerade fest, ich glaube, wir hatten noch nie so eine hohe Sichtbarkeit äh, von äh, Vermittlern äh, im Netz, in allen möglichen Portalen, wie wir es gerade haben. Und ja. äh, ich schaue mir das mal an, äh, nehme mir denn da mal was mit, da, da äh, suche ich mir ein paar Anregungen und äh, vielleicht macht das der ein oder andere Kollege bei uns auch. Und das ist ja auch völlig legitim, ja. denn ähm, äh, im Grunde genommen in der Krise merken wir doch jetzt, dass wir eigentlich auch alle zusammengehören und alle zusammenarbeiten ja. und dass wir zusammen gemeinsam viel besser vorankommen. Ja, genau. Und dazu noch, noch zwei Dinge. Also das, was Sie auch immer sagen, diese Sachen aus der Retorte ist man besser als gar nichts. Aber das, was wir wirklich merken, was unglaublich zieht, ist das Gesicht der Personen, die Mitarbeiter, die die Leute kennen, die auf den Kanälen zu sehen, weil die wollen nicht in jemanden Marketingbeauftragten aus der Zentrale, das hat, ist okay fürs allgemeine Branding, aber das, was wirklich den, die Erhöhung der Anzahl der Kommunikation, die du eben mit deinem äh, Vermittler hast oder als Vertriebler da draußen hast, äh, du bist das Gesicht, du bist die Marke, die Leute vertrauen dir und das war ja schon im Vertrieb auch vorm Internet schon so, die sagen, die, die, die Leute kaufen vom Vermittler nicht unbedingt nur von der Marke. Marke. Und das ist auch, was ich mal sage, es macht einen riesen Unterschied, ob du irgendwas teilst von der Gesellschaft oder ob du einfach ein bisschen selbst was schreibst, was du auch beim Kunden ja eh im Gespräch erzählen würdest. Es geht ja nicht um irgendwie, dass du neue Sachen mhm. machen musst. Ähm, was ich ganz toll finde, vielleicht auch so als Abschluss auch nochmal, ähm, dass du gesagt hast, jetzt ist auch Zeit, äh, ja, zusammenzuhalten, zusammenzustehen, äh, sowohl öffentlich äh, auch mal Inhalte zu teilen, wie mache ich eigentlich was, was sind die Gedanken, was sind unsere Pläne und Maßnahmen, einfach auch so Tipps und Tricks zu teilen, warum nicht, mhm. ja, äh, wenn wir alle einen besseren Job machen, dann, 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 dann haben wir alle was davon, ähm, dass, der, dass der Kunde uns dann äh, mag. Ja, vielleicht noch eine Sache, wir haben noch ein paar Fragen an dich, zu denen kommen wir jetzt nicht, weil wir ja schon jetzt hier ähm, bei Minute 40 sind, aber vielleicht mal danke an Stefan Best, Marketingleiter bei Meilung, Gewerbeversicherer Philipp Knechte, Thomas Schmerling von EY, leider, dass wir nicht zu deiner Frage gekommen sind, danke an Anna aus der Ukraine, dass du uns heute zuguckst, Michael, Allianzvertreter und Jens-Peter Schulz von Dresdner Reh und wir haben auch noch ein paar andere, Sören, Matthias, Raoul aus den Philippinen, Jan Müller, Referatsleiter vom Allianz Management Programm Vertrieb, wo ich quasi angefangen habe, Jan, schön, dass du dabei bist, Daniel Walter, Karl-Heinz Passler von der Valois, ich darf man auch mal andere Unternehmen hier erwähnen, äh, Michael Lutz, Katrin Arthur, äh, bei einem roten Versicherer, wie hat der sich hier verirrt? Nein, Spaß beiseite, schön, dass ihr da seid ähm, und auch vielen Dank, Jörg, dass du deine, deine äh, ein, äh, dass du die Initiative gemacht hast, die Idee war ja eigentlich eher deine, ähm, hierzu gemacht hast, das zu teilen auf den ganzen Kanälen und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür, dass du dir Zeit genommen hast und äh, ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, wunderbar, also hat Spaß gemacht, ähm ich glaube, wenn wir jetzt einfach versuchen, wir haben ja jetzt gleich um 10 noch den, das nächste große Event mit anderen Vermittlern, teilweise auch von Allianz. Und ich glaube, wenn wir, wenn wir jetzt alle so ein bisschen versuchen, uns gegenseitig zu helfen, zu unterstützen, ja. mit Tipps und Tricks und die keiner irgendwie für sich behält, ich glaube, dann, dann kriegen wir das auch alles gut gebacken. Ich bin sehr optimistisch und positiv. 
In dem Sinne, ich auch. Äh, nochmal vielen Dank an alle. Immer fleißig liken und kommentieren und teilen. Und wir werden den Link zur Show um 10 auch gleich noch äh, in die Show Notes reinschreiben, also dass ihr es nicht verpasst. Wunderbar. 